0: Olá pessoal, eu sou Luana Nogueira e estou aqui hoje com a minha equipe, que é Ellen Caroline e Raquel Fernandes, e vamos estar refletindo e conversando um pouco sobre a expansão e ouro na América Portuguesa. Hoje vamos estar conversando sobre as causas sociais, políticas e econômicas e vamos estar refletindo sobre a expansão e ouro na América Portuguesa. Então fique com a gente para você saber mais sobre o assunto. Antes de darmos início, é importante saber o que foi a expansão em ouro na América Portuguesa. Então, a expansão em ouro na América Portuguesa ficou conhecida como o século do ouro, porque foi o um momento onde lá em Minas Gerais teve uma importância central no momento da história. Então vamos saber mais um pouco sobre isso. Na nossa conversa falaremos sobre causas sociais, e ela é a assimilação do conhecimento indígena, ou seja, era a forma de como o conhecimento indígena era assimilado. Os exploradores paulistas garantiam a sobrevivência colocando em prática alguns conhecimentos indígenas. Entre eles estavam caminhar pela mata guiando-se pelos astros, marcar caminhos dobrando galhos, reconhecer a aproximação de cobras, onças e perigos e a observação da natureza para localizar água potável, porque, como qualquer outro ser humano, eles precisavam de água potável e também eles fizeram uso do arco e da flecha. Oi, pessoal,
1: eu sou Raquel Fernandes e agora eu vou falar um pouco sobre a expansão da América Portuguesa. Podemos citar os índios no Brasil a violência contra os povos indígenas, doenças, trabalho forçado, foram obrigados a se refugiar em locais mais distintos da faixa litorânea. Foram a mão de obra dos portugueses até o século 18 Na floresta amazônica, os índios extraíam as drogas do sertão. Os bandeirantes capturavam os índios para levá-los como cativos para as plantações paulistas de trigo, cana e algodão. Eram usados na lavoura cafeíra, construção das vias férreas, exploração da madeira. Ainda no século XXI, persistiram. Segundo dados do IBGE, atualmente possui 815 mil índios distribuídos em 230 povos. Os povos indígenas lutam há 500 anos pelo direito às suas terras e para preservar suas tradições. As missões jesuítas. As missões ou reduções apresentaram o um principal meio de cristianização dos indígenas na América Ibérica. A Companhia de Jesus foi criada na França entre 1534 a 1540, pela Igreja Católica e reconhecida pelo Papa, com o objetivo de conter o avanço do protestantismo, e expandia a influência da Igreja Católica. Padres da Companhia de Jesus A princípio, eram pregadores itinerantes, viajavam na condição de peregrino ou apóstolos, com o objetivo de difundir a doutrina católica. A educação foi um dos principais instrumentos da pregação dos jesuítas. A Companhia passou a atuar em Portugal, em 1540. Logo se engajaram no processo de colonização portuguesa, atuando na América, Ásia e África, como evangelizadores das populações nativas. A Companhia de Jesus na América Portuguesa foi liderada pelo padre Manuel de Nóbrega. Os primeiros jesuítas chegaram à América em 1549, com a comitiva de Tomé de Souza, governador-geral do Brasil. Tarefa Catequizar os índios. Os jesuítas estabeleceram-se inicialmente na Bahia, Capitania de São Vicente e no Rio de Janeiro. Fundaram colégios, ensinaram retórica, humanidade, gramática grega e nativa. Os jesuítas aprenderam a língua tupi, o que foi possível preservar o patrimônio linguístico tupi. Os aldeamentos jesuítas. Aldeamentos, missões ou reduções. Os jesuítas trabalhavam para os índios adotarem o um modo de vida cristão. Região dos rios Paraguai, Paraná e Uruguai, Bacia do Prata. Os índios eram submetidos a uma rígida disciplina de oração e trabalho. Praticavam o artesanato, agricultura, caça, pecuária e a coleta. Na região amazônica exploravam droga do sertão, como cacau, urucum castanha e baunilha, a conquista do sertão. Muitos colonos paulistas dedicavam-se à captura de indígenas que eram escravizados para a realização de diversos trabalhos. Expedições de apressamento No século 17 moradores da Vila de São Paulo dedicavam-se à agricultura, cana, milho, algodão, feijão, mandioca. O trabalho quase todo era feito por indígenas. Os produtos não se destinavam à exportação. Os colonos não tinham recursos para comprar escravos. A falta de mão de obra levou os colonos a organizarem expedições de apressamento, na quais chamamos de bandeira. As bandeiras paulistas foram essenciais para a expansão da América Portuguesa rumo ao território da colônia erguiam se uma bandeira em sinal de guerra, por isso ficaram conhecidos como bandeirantes. As viagens pelo interior eram longas. Os bandeirantes se fixavam, abrindo clareiras na mala para cultivar roças de feijão, milho e abóbora. O principal alvo dos bandeirantes era as missões. Os índios estavam disciplinados. Entradas Expedições financiadas pelo governo português para explorar o interior da colônia. Defendiam a região açucareira, procuravam metais e pedras preciosas. Partiam do litoral para o interior. Monções Expedições fluviais paulistas que partiam do Porto Feliz às margens do rio Tietê, com destino a Mato Grosso, áreas de mineração. Bandeiras, entradas e monções serviam para ampliar as fronteiras da América Portuguesa. Oi, pessoal. Aqui é a Raquel de novo. E agora eu vou estar falando sobre a crise econômica portuguesa. A economia de Portugal baseava-se na exploração do seu império ultramarino, principalmente de sua colônia. Na segunda metade do século 17, uma grande crise econômica atingiu os países europeus. O preço do açúcar caiu com a concorrência de produção holandesa nas Antilhas. Durante a União Ibérica, entre 1580 a 1640, a Inglaterra e Holanda, inimigos da Espanha, atacaram colônias portuguesas. Para agravar, Portugal assinou um tratado com a Inglaterra como recompensa pelo auxílio inglês na luta contra os holandeses, Busca de saídas para a crise A Coroa tomou algumas iniciativas para combater a crise. Em 1642, criou o Conselho Ultramarino, órgão encarregado de ampliar o controle sobre os domínios coloniais. Em 1649, foi criada a Companhia Geral do Comércio do Brasil, obteve o monopólio do comércio no RGN e no sul da colônia, vinho, azeite, farinha e bacalhau. Em 1682, foi criada a Companhia do Comércio do Estado do Maranhão com o objetivo de abastecer os proprietários do Maranhão com escravos africanos. A companhia também tinha monopólio de alguns produtos da região, como trigo, bacalhau e vinho. Outra medida foi o fim da autonomia das câmeras municipais. Em 1696, passaram a ser dirigidas pelos juízes de fora. Foi fundada a Colônia do Sacramento em 1680, atual Uruguai, com o objetivo de facilitar acessos à prata extraída na América Espanhola. Todas as iniciativas foram com o objetivo e esperança de solucionar os graves problemas econômicos.
2: Olá, me chamo Ellen Carolina Almeida Castro e vou estar falando sobre a política e a rebelião na colônia. Na metade do século 17 a queda nos preços do açúcar e do tabaco no mercado internacional afetava as finanças do Estado português. A coroa promoveu uma série de reformas administrativas e reorganizou a exploração comercial da colônia. Essas medidas afetaram os colonos que tinham que se submeter aos preços estabelecidos pelos comércios portugueses. Agora eu vou estar falando sobre a revolta do Beckman de 1684 a 1685. Em 1684, explodiu no Maranhão uma revolta liderada pelos irmãos Manuel e Thomas Beckmer, senhores do Engenho. Os motivos? Falta de mão de obra, pois os índios não poderiam trabalhar, a escravidão já, se, já tinha sido combatida pelos jesuítas, os preços das mercadorias vindas pela metrópole estavam aumentando, os revoltosos depuseram o governador e apoiaram Manuel Beckman como chefe do governo. O movimento foi sufocado pela coroa e o líder foi executado. A Guerra dos Mascates, de 1710 a 1711. No século XVIII, Recife não tinha título de vila. Os comerciantes eram submissos às decisões tomadas pelos fazendeiros da vizinhança de Olinda. Os comerciantes de Recife chamavam de mascates, começaram a exigir participação do governo local. Em 1710, Recife foi elevada à vila. Senhores de Exenho de Olinda marcharam em, em direção a Recife, dando início à Guerra dos Mascates. A vitória de Recife manteve as condições de vila e transformou-se em sede de Capitania, em Pernambuco, de 1711. Sobre a expansão
0: na América Portuguesa, temos aí as entradas, que eram expedições organizadas pelo governo por busca por metais preciosos e drogas do sertão, que eles partiam geralmente de Salvador, que era a capital do Brasil. E sobre a pecuária, temos aí a pecuária nordestina, utilizada nos engenhos, por vaqueiras, a pecuária em Minas, de utilização de mão de obra escrava, a pecuária em São Paulo e no Paraná, onde era utilizada a mão de obra livre, feita por tropeiros, e a pecuária no Rio Grande do Sul, onde tinha de bastante destaque a carne de charque. E chegamos ao final do nosso podcast. Era sobre esse assunto que tínhamos para conversar hoje e agradeço por você ter chegado até aqui. Até a próxima.